0: Wir haben Dienstag, den 10. November und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Elise Landschek. Bei uns geht es heute um ein Land, das immer weiter im Chaos versinkt, nämlich den Libanon um die zweite Corona-Welle. Und Madame Tussauds hat ihre Donald-Trump-Wachsfigur nun ja aktualisiert. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen,
1: guten Morgen. Während Joe Biden schon Glückwünsche als nächster US-Präsident entgegennimmt, will Amtsinhaber Donald Trump das Wahlergebnis mit weiteren Klagen anfechten. Im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania greifen seine Anwälte das System der Briefwahl an. Zugleich nannte Trump Nevada eine Jauchegrube falscher Stimmen. Justizminister William Barr hält weiter zu Trump. Er hat Staatsanwälten erlaubt, Trumps Vorwürfe noch vor der Bekanntgabe der Endergebnisse zu untersuchen. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, befürchtet, dass Trump in den letzten Wochen seiner Amtszeit Chaos säen will. Anders sei es nicht zu erklären, dass er gestern Verteidigungsminister Mark Esper gefeuert hat. Esper hatte sich im Sommer geweigert, mit Militärgewalt gegen Black Lives Matter Proteste vorzugehen. Hunderte Menschen sind bei Gefechten in Bergkarabach in den letzten sechs Wochen gestorben. Jetzt haben sich Armenien und Aserbaidschan auf einen Waffenstillstand geeinigt. Die Entscheidung sei für die Armenier sehr schmerzhaft, sagte Staatschef Pashinyan. Aserbaidschan hatte zuletzt einen strategisch wichtigen Ort übernommen, den es jetzt weiter kontrollieren darf. In Armenien begannen spontane Proteste gegen die Vereinbarung. Pashinyan wurde als Verräter beschimpft. Russische Friedenstruppen sollen das Ende der Kämpfe überwachen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die US-Wahl hat ja in den letzten Tagen viele andere Themen überlagert. Man hat ja kaum noch was äh, aus anderen Ländern gehört, aber die Welt dreht sich weiter. Und auch in Ländern, die weit weg sind von den USA, sind Konflikte ja weiter ungelöst, auch wenn wir momentan nicht allzu äh, oft dorthin schauen. Drei Monate ist es inzwischen her, dass im Libanon, also genauer in der Hauptstadt Beirut, fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert und 191 Menschen dabei gestorben sind. 70.000 Wohnungen wurden damals zerstört und auch immer noch sind viele Gebäude nicht bewohnbar. War. Und zudem ist das politische System auch nach der Wahl immer noch extrem instabil. Meine Zeit Online-Kollegin Andrea Backhaus ist Expertin für den Nahen Osten und gerade in Beirut. Man kann jetzt auch gerade auf Zeit Online eine sehr beeindruckende Reportage von ihr lesen. Hallo Andrea. Hallo Elise. Du bist ja für deine Reportage durch Beirut gezogen und hast dich dort mit zum Teil ja schwer traumatisierten Menschen unterhalten. Wie ist denn dein Eindruck jetzt gerade vor Ort? Wie, wie stark sind denn die Nachwirkungen dieser Explosion jetzt noch zu spüren? Also sie sind
2: tatsächlich total stark zu spüren, überall. Also es ist eigentlich egal, mit wem man spricht. Es geht eigentlich immer um dieses Thema der Explosion und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen ist die Zerstörung wirklich noch sichtbar in sehr vielen Stadtteilen, die direkt am Hafen liegen. Da sind sehr viele Häuser noch immer, wie du ja auch gesagt hast, unbewohnbar. In anderen Häusern laufen immer noch Reparaturarbeiten, soweit das überhaupt möglich ist. Viele Leute haben ihre Wohnungen ja verloren und haben auch noch kein Obdach gefunden. Das andere ist auch der psychologische Effekt, also den oder diese Nachwirkung die man immer noch merkt. Also auch in meinem persönlichen Umkreis äh, gibt es eigentlich niemanden, der äh, sagt, er kann irgendwie noch äh, durchschlafen oder äh, ist ruhig, seit es sein Gewitter ist. Die Menschen sind wahnsinnig schreckhaft und, und ängstlich geworden. Und das ist für den Libanon, äh, wenn man
0: ihn kennt, wirklich sehr ungewöhnlich. Mhm. Auch politisch ist ja das System stets ja eigentlich weiter am Abgrund. Ne? Also der libanesische Präsident Aoun hat ja vor kurzem ausgerechnet den ehemaligen Ministerpräsidenten Satariri wieder zum neuen Ministerpräsidenten ernannt und gegen den sind ja damals auch ganz viele Menschen äh, auf die Straße gegangen und haben so gegen die Korruption und diese Elitenwirtschaft irgendwie protestiert. Was bedeutet denn das jetzt für das Land und, und vor allen Dingen auch für die Libanesen, dass Hariri jetzt wieder an der Macht ist? Also es ist wahnsinnig
2: frustrierend. Ne? Also es gab jetzt ja auch äh, gerade erst den Jahrestag der Revolution vom letzten Jahr im Oktober, da gingen die Proteste los. Gerade viele junge Leute hatten natürlich extreme Hoffnung, dass sich auch etwas ändern könnte. Äh, gerade auch mit Blick auf Ägypten, was damals auch möglich war, also auch jemanden zu stürzen, ein Regime zu stürzen. Ähm, aber diese Hoffnung haben sich natürlich nicht bewahrt und dass Herr Rehre jetzt wieder zurück im Amt ist und sehr wahrscheinlich seine Politik fortführen wird, wie er es auch davor getan hat, ist für viele Menschen extrem frustrierend. Und das große Problem ist einfach, also ich sprach ja davon, dass die Folgen der, Re der Explosion noch überall zu sehen sind. Und daran wird sich auch gar nicht so viel ändern. Denn es ist eben auch so, dass die internationalen Geldgeber ihre Zahlung und ihre Unterstützung natürlich an Reform gebunden haben. Das heißt, solange diese politische Klasse im Libanon nicht bereit ist, Reform einzuleiten und auch das Wohl des Volkes daran zu arbeiten, dass dem Volk gedient ist sozusagen, wird es einfach auch keine Zahlung geben. Und das ist natürlich ein Problem. Der Libanon ist bankrott. Wir haben die, die größte Wirtschaftskrise überhaupt in der Geschichte des Landes. Zugleich gab es eine massive Preissteigerung. Das heißt, viele Libanesen können sich einfach tägliche Produkte, also des täglichen Lebens überhaupt nicht mehr leisten. Und ähm, dann kommt Corona noch dazu und alles zusammen äh, sorgt dafür, dass das Land in einer extrem instabilen Lage
0: ist gerade. Wer hilft denn den Leuten vor Ort und wie, wie könnte sich denn die Lage irgendwie verbessern? Gibt es da irgendwie irgendeinen Lichtblick? Also
2: es ist wirklich sehr schwer zu sagen, aber die ganze, also fast ausschließlich die gesamte Hilfe liegt äh, auf den Schultern von NGOs, von Einzelleuten. Die leisten auch gerade den Wiederaufbau, wenn man das Wort überhaupt so nennen kann. Also sie gehen in die Häuser, sie wechseln Fenster aus, sie organisieren Essenslieferungen. Viele fragen sich natürlich, wie geht's weiter? Und ganz ehrlich, es gibt darauf gerade keine Antwort.
0: Danke dir, Andrea. Sehr gerne. Und sonst so? Donald Trump ist, sie haben es mitbekommen, nicht mehr Präsident. Und deshalb haben sich auch die Macher vom Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds gedacht, dass sie die Figur von Trump ja mal ein bisschen den aktuellen Gegebenheiten anpassen sollten. Und weil Trump ja selbst dann auf dem Golfplatz war, als gerade bekannt wurde, dass Joe Biden jetzt in Zukunft Präsident der USA sein wird, trägt der seine Trump bei Madame Tussauds jetzt nicht mehr den präsidialen schwarzen Anzug mit roter Krawatte, sondern ist zum Golfer umgestaltet worden, mit lilafarbenem Hemd, ziemlich schräger gelb gelbkarierter Hose und einer großen Golftasche neben sich. Nur das Basecap Make America Great 2020 und die apfelsin Gesichtsfarbe sind gleich geblieben. Bei Twitter schreibt Madame Tussauds dazu, dass Trumpe jetzt auch mehr Zeit seinem Lieblingssport widmen wird. Deshalb hat man es sich selbstverständlich nicht nehmen lassen, auch die Garderobe anzupassen. und Balkendiagramme bestimmen ja momentan unser Leben. Und wenn es nicht gerade um die Anzahl der Wahlleute für beiden geht, dann ist es ja jetzt wieder die Zahl der an Covid-19 Erkrankten. Denn diese Zahl, die steigt immer weiter und weiter. Die von vielen Experten vorhergesehene zweite Welle ist offenbar schon voll dabei, uns zu überrollen. Und seit einer Woche gelten ja nun auch schärfere Regeln, die die Zahl der Infektion eindämmen sollen. Aber wie kam es überhaupt zu dem hohen Anstieg der Zahlen und wie sollen wir uns jetzt noch am besten verhalten? Das weiß meine Kollegin Linda Fischer. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und freie Autorin bei Zeit Online und hat mehrere Experten dazu befragt. Hallo Linda.
3: Hallo. Hallo.
0: Wieso gibt es denn jetzt wieder so viele Corona-Fälle? Also im Sommer war es ja doch relativ ruhig.
3: Das hat natürlich sehr viele Gründe. Aber die Expertinnen und Experten, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die haben so vor allem drei Gründe identifiziert. Das erste waren vor allem die Auslandsreisen. Also Leute waren im Urlaub und haben häufig mal Infektionen mitgebracht und überall im ganzen Land verteilt, wo vorher auch gar kein Virus mehr war zum Teil. Und äh, dann sind wir nach den Sommerferien auch quasi wieder in den Alltag zurückgekehrt. Also Kinder sind wieder zur Schule gegangen, die Leute wieder zur Arbeit, wir haben uns wieder getroffen. Und das Dritte, und das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen damit zusammen, das war so eine Art Pandemiemüdigkeit. Also wir haben uns so ein bisschen an das Virus gewöhnt, ähm, so haben uns das die Experten gesagt und sind deshalb nicht mehr ganz so vorsichtig wie noch im Frühjahr.
0: Es gelten ja jetzt wieder Kontaktbeschränkungen, also es dürfen sich nur noch Menschen aus zwei Haushalten treffen und die Restaurants und die Kultureinrichtungen sind zu. Reicht denn das aus? Was sagen denn die Experten, mit denen du gesprochen hast?
3: Ja, die Experten haben sich jetzt nicht direkt auf diese Maßnahmen bezogen, aber sie haben so, so eine ungefähre Rechengröße präsentiert. Ähm, man kann nämlich ungefähr ausrechnen mit den aktuellen Infektionszahlen und so weiter, wie, sehr, wie viele Kontakte wir quasi reduzieren müssten, damit das funktioniert. Und äh, wir können uns jetzt ungefähr vorstellen, dass alle Kontakte, die wir noch vor, zwei, vor ein paar Wochen hatten, wir jetzt auf ein Viertel reduzieren sollten. Und das über, sagen wir mal, so zwei bis drei Wochen. Und äh, das ist so ungefähr die Maßgabe gewesen aus der Wissenschaft, nach der die Politik nun entschieden hat. Und da sollten wir jetzt auch in, in ein paar Wochen sehen, dass sich auch die Infektionszahlen wieder stark zurückentwickeln, äh, ähm, sofern sich auch wirklich alle ungefähr so an diese Maßgabe gehalten haben. Viele haben ja
0: erstmal gar kein Verständnis dafür gehabt, dass zum Beispiel Cafés, Restaurants oder Theater geschlossen wurden. Wurden denn die Maßnahmen richtig kommuniziert, sodass man es auch versteht?
3: Ja, genau das war auch so ein bisschen der Kritikpunkt von einigen Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, weil es geht ja auch immer darum, dass die Leute verstehen, worum es gerade geht und wenn die Politik das nicht richtig erklärt, dann wird das auch nicht äh, nicht wirklich umgesetzt und da sahen die auch noch einiges an Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Also die die Bürgerinnen und Bürger mehr in diese Entscheidung einzubeziehen und das besser zu erklären, das muss auf jeden Fall ähm, noch so ein bisschen auf der politischen Agenda stehen bleiben. Danke, Linda. Sehr gerne.
0: Und das war's mal wieder mit Was Jetzt für heute in unserem Update heute um 17 Uhr. Hören Sie mich gleich nochmal, dann mit neuen Nachrichten. Und wie immer, wenn Sie zu unserer Sendung uns etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de Tschüss und bis nachher, sagt Ihre Elise Landscheck. Gut, dann speichern wir ab, bitte.